0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的电影罐头，我是刘叔。嗯、啊，我是
1: 刨坑老房
2: 。嗯，好， uh, 我是因为穿了高领无法呼吸的脑花<笑>、啊
0: 。嗯，好，因为上一期老房已经在节目的最后就是立了个 flag 嘛，说。我们还是要像去年一样，去把今年二零一八年当中我们所看的一些电影做一些回顾以及总结。那和去年一样的流程，可能我们先是对于去年这些电影的一些观察呀，关于业内的一些观察、一些观众、一些媒体的角度去说一下我们的理解，然后呢，会各自评选出。关于去年我们最喜欢的前三部电影和推荐一些一些冷门的片子嘛，对吧？差不多啊。老房的话还是会着重说一下关于欧美方面的，那脑花会聚焦在华语地区以及是日本、韩国的电影，而我这边可能会从电影的一些新的叙述方式来说说在电影结构上会有哪些新的花样和创意。嗯，那先从老房开始吧。
1: 啊，我啊，我实在没什么可说的，<笑><关><笑>什么鬼？<笑>那么接下来就直接跳过是吧？<笑>跳过这一环节吧，反正。其实要讲的话，就是硬硬讲一点啊！嗯、因为上一期立了 flag， 自己挖的坑，自己的田，你知道吗、哎？所以
2: 这就是为什么我不在家找别人，不不然后要过来跟你们讲这个东西
1: 。对，嗯、这一期不得不讲一下。然后呢，我就尽尽量的，就是简短接收吧。
2: 你今天怎么这么弱
1: ？然后呢？因为
2: 怎么显得没有中气？嗯
1: 、对，因为身体不好<笑>、嗯。那个，这个其实呢，像这个。呃，去年或者说二零一八年吧，二零一八年整个我自己就是看起来的话，其实印象深的电影其一,一个特点就是印象深的电影变得越来越少。嗯，这个折射出的另另外一个情况就是大部分电影，嗯，都基本上都几乎雷同，这样有一个严重审美疲劳的问题。嗯、你比如说像就世界范围之内吧，就是全球。呃，票房排名前十位的大概有十部电影，然后里面有五部是迪士尼的。嗯，然后去年这个情况啊，去年迪士尼还只有四部，今年已经上升到一半了。而且所有这些电影当中，大部分啊是全部都是，呃，要么是翻拍，要么是续集，要么是衍生 IP， 就是没有一个是十大里面没有一个是原创的。嗯，那如果。那个，这一个现象就是一，就是电影过度趋同，因为他为了追求更多的观众，那么他要打造的那种价值观必须，呃，合乎所有所有这个看电影的人的那种价值表取向和判断，甚至于就是入入入看影观影门槛就非常之低。我们之前说可能年龄下放，其实是就是观影门槛变得更加。更加宽泛了。嗯，原先我们所对电影当中所说，你这个电影要符合的一些基本的电影理论方面的主角啊、啊故事啊之类的这个东西，这个东西现在其实我觉得正在渐渐的不适用。因为为了快速进入到这个观影这这个降低门槛，让让让大家投身到你这个电影当中，他想了各种各样的办法。你比如说像。复仇者联盟这种片子，你就不知道它到底是一个什么东西。不过我现在就很危险啊！对你你觉得我是在这个，好像是在抨击或者讽刺这部电影？其实其实不是。那我现我渐我渐渐现在也认可了这种方式了，因为他他毕竟嘛，他就是我现在发现，就是这就是漫威一直以来就想做的事情。对
0: 对对，是的，也就
1: 是说。呃，漫威在他自己早年九十年代快破产的时候，在那卖 IP， 不得不把自己的 IP 都让人家那些电影公司去做。然后他现后来孤注一掷，自己决定投资做从二零零六年开始投资做电影的那个时候，其实像现在这种漫威橙色，包括这种表达，就是他他的这一系列电影，这就是他一直是以来想做的那种是的那种电影，就是在电影当中使用大量的这种自己旗下的漫画人物，每一部电影就是有大量彩蛋，还有其他关于其他这个他漫画人物的介绍，甚至于是下。一部电影的大型预告这种方式是，这就是漫威一直以来想做的事情。嗯、现在他做的非常成功了，<是>所以你我觉得我还是对这样一种方式，我还是表示这、嗯、这这样一种商业模式还是能够表示肯定的吧。嗯、虽然他表、嗯、他的那些电影雷同。那实在是太类同了，就是基本上每一部电影都是一样的，甚至于他连这个，呃，制造这部电影的方式都是完全一样的。他找一个不是特别有名的导演，是找一批演员，然后在这批演员为人熟知以后，就是通过其他这各种方式，再把这批演员再换掉了什么的，然后再让自己的那个漫画人物新的漫画人物就是替换掉旧的漫画人物。现在他正在这么做，他也进入了一个。转型期，呃，同时这个他还依托就是迪士尼爸爸，他可以直接把这些。呃，电影娱乐化的那些视觉上的东西，直接就是下沉到线下里面去，然后它可以直接进入那个线下的像迪士尼乐园，嗯、迪士尼商店变现的手段也不止电影这一种，嗯,嗯，就是相对于其他那些电影公司来说的话，它很多像什么 IP 的经营方面，在这方面就是它就做得特别。成功，嗯，啊，就是他可以通过不只是放电影来赚钱，因为这样的钱其实赚的还是比较少的。我看了一下这个，现在电影这个投入产出比其实不是特别高。早年像二零一零年的时候，你比如说《阿凡达》啊，二阿阿凡达在美国是二零零九年的片子，那么这样一部片子的投入产出比，虽然它也是高投资。呃，大风险的那个项目，它投入达到了两亿三千万美元，当时，然后它最后的这个投入产出比，在全球还是达到了，呃，接近三十亿左右，二十七亿左右。这样的话，当时它每投入一美元，它几乎能赚到十一块美元。嗯那么现在的这些大片呢，由于这个虽然制作速度变快了，但是呢，它的投入产出比实际上是下降了。你比如说像这个《复仇者联盟》就是第三集这样一部片子，它的投资实际上是虽然官方没有数据，但是很多人说它投资达到三亿美元，嗯，但是它全球的票房，也就是也是。二十二十六亿到二十七亿左右吧，那这个投入产出比实际实际上是下降了。那么这样的话，它的投入产出比只有八块钱到九块钱这样，八八块钱出头一点吧，这已经算是比较好的。那么再好一点的呃其他片子，就是在投资也都是在一亿到两亿左右这样的片子，它最后虽然能够挤到全球票房之内。但是它很多的投资回报率基本上就保持在六块钱到七块钱这样。嗯，你说我每投入一美元，那我的回报也就是六块到七块钱，不可能更多了。在这六块到七块钱当中，可能你自己实际上的净利润大概也就三三块钱左右吧。那么，对于放电影来挣钱这件事情，对于电影公司来说，已经是越来越不划算了。呃，这样一来，那么就是像迪士尼、漫威这种同时和线上和线下就是同时能够一起赚钱的这种企业，放到现在，你除了漫威、迪士尼，你其实还很难再找到第二个。等于是迪士尼现在直接进入了第一集团。也就是说，这个第一集团是只有迪士尼一家公司处在那里。嗯，呃，就是我们常在经常在网上说的那句话，就是，呃，除了我以外，在座在座的诸位全部都是垃圾，对吧？就是这样。什么
0: 鬼啊？等会就是 DC。哦，不是，啊、哦，不是，不是，华纳。嗯，华纳其实它除了电影影业的一些东西以外嘛，其实它的衍生物也是还可以。关于它迪士的英雄，除了在游戏当中、漫画当中，其实还有电视剧、还有电影。但是它的量级是不是跟
1: 那个？嗯，它的量级不能跟迪士尼相比。哦嗯、迪士尼还有很多迪士尼乐园，还有迪士尼乐园里面的这个项目。华纳它没有一个线下的这样。这样的实体经营的一个这样的项目，嗯、呃，环球的话，它还有一个环球,环球乐园，环球影视乐园，嗯、但是它的那个玩具的渠道可能要，甚至于许多方面，它在卖玩具的方面，它可能还要借助于许多第三方，呃，但是迪士尼就是。一手垄断就是所有的产品当中，我都可以包销你漫威的东西。嗯、你比如说像什么呃，漫威和乐高之间的一些合作啊，那、嗯、是包括这个漫威，光靠我这个漫威就可以衍生出几十种甚至几百种这种其他的方式来赚钱的方式，而不仅仅是这个卖玩具或者卖漫画书，或者是卖你的这个游戏、呃、游戏之类的东西，嗯、然后再。在其他的那些电影公司就可能就比较惨一点，像什么派拉蒙这样的电影公司，就属于在今年当中就只有一个 IP 能够存活在在前十之中，就是亮汤的那个叠叠《碟中谍六》。哦，嗯嗯,嗯这个也就是说，它也是勉强保存在那个前十之内吧。嗯、呃，这个这一点其实，呃，也虽然说也很不容易了。啊，呃、对，它排它的具体排位是第八位，就是全球票房排第八。嗯，这个，但是它的投入产出比依旧也只有啊、呃、六块钱左右。这样的话，这、嗯、这个，但是你想，亮汤除了自己搏命拿命去搏来那个呃搏收视率、搏眼球、搏票房以外，它其除此除此以外，你它几乎就没有什么其他东西可卖了。我们也也没有什么，最多卖卖 T 恤吧，这也就最多了。<笑>嗯，然后剩下的一些嘛，就是。就是一方面，就是你说这个，呃，就是各种方面的电影的那个趋同化，这是一点。那反倒是在这个排位当中，剩下的一些花钱花到五千万到六千万左右的一些片子，它反而能赚得更多一些。嗯，你比如说像有一个例外，就是像这个《波西米亚狂想曲》，嗯，这个片子它并没有在中国上映。对，呃，然后它。他全球票房赚了大概七亿到八亿，啊、呃，并且目前为止还有上升的一个趋势，他还在在播放当中。嗯、这个片子的投资只有五千两百万，那基本上大部分全都花到制作上去了。因为这个片子他当中还经历一个导演换人的事情，这也没有影响他的票房，反而助长了他的票房。啊、呃，但是与此相比的，倒是还是有一个反例，嗯，是环球的那个登月第一人，嗯，那个片子花了六千一百万，当然多也还不是不多了，不多的，嗯，啊、呃，不多，但是它的票房就没有达到这个，呃，《波西米亚狂想曲》的这个这个水平，嗯，当然粉丝数量不够、哦，可能是粉丝数量不够吧，够吧嗯、当然因为。波西米亚狂想曲，它本身讲的就是一个流行音乐方面的一个内容。嗯，它它它原先就有很多的粉基基础粉丝在那。里、嗯，然后他只要拍的，呃，据看过的人说，就是拍的很燃。嗯、然后就是唤起了一些粉丝的那些、嗯、呃共鸣，然后这样的话，基本上他也能够做到成功。当然，这里面其实要说的就是，反而一些小制作。呃，很多时候也是，就是他他们，因为本来就没什么钱，所以他反而，他就不得不就是在这个利益或者在故事上动脑筋，嗯，甚至于在表达方式上动脑筋。这里面就是两个很明显的例子，其一就是那个《网络迷踪》，嗯，还有一个就是《寂静之地》，嗯。嗯寂静之地是今年所有电影当中投入产出比最高的电影，它的投入只有一千七百万美元，那很低啊，非常低，但是它的全球票房达到了三亿四千万，它的投入产出比达到了一比二十，我投入一块钱我能赚二十块钱，而且完全靠放电影来这个赚回赚回来，反正赚是早就赚回来。还有一个呢，就是，呃，网络迷踪，对，网络迷踪的投资更低，大概只有。一台苹果笔记本电脑，啊、哎。大概大概不不，那你必必然还有那些幻想。他有两个演员在里面的，像像个，呃，约翰赵，还有那个至少还有个戴布拉梅辛这样一个，呃，演员在里面。我估计这个投资，因为他也没有讲他到底花了多少钱，少钱但是可能在两百万到三百万左右吧。两啊，那那真的很低了，嗯，真的是非常低。然后他的这个。这个票房其实也不高，也就七千多万吧。但是，这个投入产出比也是很高了。就是这样一部电影，我拍就拍了两个星期就全部完成了。是么网络迷踪吗？啊、呃，对，哦，两个星期完成，嗯、这是当年香港电影拍电影的速度,速度、嗯、啊。然后就是我完，我用拍香港电影的一个速度完成了一部，呃，最终票房达到七千万美元的电影
0: 啊。但是听说它的剪辑时间达到了三年啊。啊、哦，一年时间，一年时间，一
1: 年时间，但是他也就是，他反正没花多少钱嘛，就是慢慢来嘛。嗯、很多这样这个小投资的电影，嗯、它就是可以做到这样的一个程度。哦哦、对呃，当然了，也有说这种中型投资当中出差错的，或者说，呃，这样的片子也不少。你比比如说像近期的那部片子就是《c r 奎迪二》，《奎迪二》。就是英雄再起，它和大黄蜂是同一天上映。这部电影我也是在这个电影院里看的，结果那天我是包场。嗯，就是我进去以后，很多人没有意识到原来这个电影。我因为我那天迟到嘛，大概迟到了十分钟左右，嗯、然后他们本来本来是好像是再放一会儿，这个电影就关掉了。但是我进去看了，他们就不得不放下去，嗯，然后也是很对不起那个那个听的人。我我进来以后就是整整个都是在那儿包场，我一个人看了整部电影。那当时没觉得，我我觉得这样一部电影不至于这样，但实际上就是这个片子也是，呃，投入和产出应该是没有达到预期，至少没有达到他当时的预期，因为奎迪。嗯，第一集是，呃，票房也还是可以的，至少能够进前三十嘛，在当年。但是现在这个、这个、这个票房，当然它在持续、持续上涨中，但是应该就是没有达到《波西米亚的狂想曲》那种水平。但是这也、嗯、也、也、也造成了一个问题，就是你。第一集团的电影，就比如说迪士尼、漫威的电影和他的那些 IP， 他的这个赚到的钱实在太多了。同时，他对整个行业里面，就是他在好莱坞里面投资的钱也是最多的。这样的话，就是大量的集中的资金就直接进入到迪士尼、漫威这里。这个公司当中去，嗯、他花的钱也最多，他赚的钱，他赚的钱也就最多。嗯、那么让剩下来的的那些电影公司，其实像一些我们说，如果迪士尼、漫威算一线的话，那么剩下的也,也只能算是二线了。那么剩下的那些二线的电影公司，其实就啊、呃、生存就是非常的艰难，也、嗯、也就是导致了一些二线。的电影，甚至于再次一点，一些三三线的，像索尼这样的，呃，他自己就是，呃，他这种九七千万到一亿左右投资的那些片子，嗯，它的生存环境就比较糟糕了、呃，这样一来的话，因为这其中。嗯，因为迪士尼它包括旗下有皮克斯、有漫威，还有卢卡斯影业这一些片子，你只要出来以后，那必然就是占据了绝大部分的那个的票房的半壁江山嘛。那么剩下的一些呃其他电影公司的片子当中，呃，它要么就是靠自己的 IP 再赚一点钱，但是赚也赚的不多，剩下的人只能抢剩下的就是。迪士尼剩下的一些份额，这样一来，他们很多电影，呃，现在来说也是也是在学习，就是迪士尼、漫威的那种推，嗯、不管是营销方式也好，包括是那个这个电影、嗯、这个构成也好，都在以以其为榜样、呃。这样一来的话，这个整个市场就变得更加趋于雷同化了。就是像我们之前所说的一样，所有的电影都在卖萌。所有的电影都在歌颂政治正确，所有的电影都必须拥有一个最最最朴实的价值观，让所有的电影看起来就是这样一来的话，嗯、所有的看起电影看起来都是一成不变的，都是除了那些工业化的高标准以外，就是他们呃除了标准一一样，他们来讲述的东西都是完全一样的。嗯、<哼>时间一长，那么你就会觉得索然无味。这也是我。我的我的感
0: 觉吧，就是今年对于啊不是今年了，这对于二零一八年，就是院线上的上映的那些电影，对吧？嗯，这有些艺术片可能没有办法放到这个范畴里面
1: 去说，嗯、对吧？嗯，呃，其实嗯，就是像像像像这个所有院线上的一些电影，<对>其实在美国和中国，还有就是他们关注的点也其实都不太一样。嗯、其实像美国有一个电影叫。摘金奇摘金奇缘吧，对,对，就是就是他那个片子叫《疯狂的亚洲富豪》，在美国上映。嗯、这个片子的投入产出比也也也很高，他。他在这个全球的那个排名，至少在美国吧，他就是他基本上他排到了第十六位。嗯，它也是个投入产出比很高的一个片子。嗯，嗯嗯呃，然后呢，就是其实在美国排名第一的之前我讲过了，就是《黑豹》嗯。嗯嗯，这两个片子你看就是很就是带有一点。种族色彩在里面，也就是它有这样的一个议题放在里面，这是有一个争议性的议题放在里面的，啊、呃，但是说明这这两个片子其实黑豹投资也达到了两亿，但是它现在没有公开，但是这个片子，呃，在这样一个呃就是漫威这所有这一系列大家都是同款的当中，它还是比较特殊的。嗯这个片子是属于可以看个一两遍的那种片子，嗯，然后是《疯狂的亚洲富豪》嘛，就是在美国算是颇受欢迎，在中国市场基本属于无感那种状态，嗯，其实这方面的差异也比较明显，嗯、对，就是说，嗯、肯定，他有些电影还是看地，还是看地区的，呃，这反过来就是说。呃，美国的一些电影呢，它并不是说所有的美国电影它拍出来就是为了符合，呃，全世界人的口味，它还是能够就是根据美国市场本身的特点，嗯、因为像黑豹也好像这个这个摘星情缘也好，它其中还是带有一些个人化色彩里面在在里面的，黑豹的个人化色彩应该是漫威的作品有史以来最强的一个。嗯，它带有强烈的这方面的议题，也就是说，你只要愿意在这个电影中去挖深一点、挖透一点，那些东西还是和电影当中所表达的一些东西，它有契合的。像黑人的一些议题，包括它里面所阐述的一种种族不平等的一些状况来说，它和历史上的一些东西的确是有相对应的，而且这些对应都是能够和他的那个。呃，电影表现那些扣能够扣上的，啊、呃，这是一点。然后像像这个《摘星情缘》，它的目标群体其实就是在美国的那些亚裔，呃，或者说华裔吧。然后，然后这样的一些内内容放到中国来说，就是觉得你这个片子有点，呃，我,我有不少人觉得这个是有有丑化华裔的嫌疑。但实际上倒并没有，是他他那个主创也没有这，也也没有这种也没这这种愿望在里面。当然很有可能这这里面就是差异化嘛，这就是这是文化价值观的差异。呃，然后再再一点呢，就是实际上在今年当在整个今年的这个，呃，这个美国以还是以美国是电影第一大市场嘛，然后我发现就是很多。国家其他的国家现在就是已经，嗯，渐渐的学会了好莱坞那套东西了，就是学的还是蛮不错的。嗯、呃，就是说他们正在很多电影，很多国其他国家的电影正在以好莱坞的方式，以全球为目标，以全球这样一个市场来拍摄自己的那种走出国门的那种大片。嗯,嗯，你比如说像。也是一个，但实际上这个例子举的不是太好，像那个那部印度电影，就是《印度暴徒》这部片子。嗯、呃，这部片子其实我也是我也是在电影院看的，但是我感觉其实还是蛮好的。嗯、呃，因为我看完了以后，我就觉得这是一部，嗯、呃，我看到现在在美国本土以外，就是学习好莱坞方式方面学的最像的一部。嗯嗯外国电影，而且它还是一部印度电影，它在长度控制上也好，因为我删减版和未删减版我都看过，嗯，未删减版当然保留了两多，保留了一些人物刻画和在一些舞蹈场面上做了一些跳舞。嗯就是实际上，他剪掉的舞蹈场面也就剪了一场，但实际上在时间控制上呢，他做了一些删减。嗯，但这部片子整体感觉就像是一部美国电影，而不是一部印度电影。总的来说，他的人物刻画上，因为这部片子在印度本本国的票房并不好，属于比较糟糕的，但是他又是投资最大的，当时呃投印度投资最大的一部电影。呃，超过了巴霍巴利王呃，呃，当然了，就是我，但是巴霍巴利王的目标其实还是很明显，他的目标就是本国的观众，也是印度观众。然、嗯、然而，然而印度暴徒的这个目标观众群体，他不仅仅是印度观众。首先呢，他可以印度观众当然能看，当然他更多的还是希望走出自己的国家，在全世界范围内做多多赚一些银子进来。所以，就是阿米尔汗和这个片子的主创才会把这个片子打造成现在的这副样子。如果你们看过这部片子的话，你就会觉得这里面的印度味道其实已经很淡很淡了。当然，它有一点舞蹈的场面，但是在人物刻画和剧情推进方面，几乎就是一部好莱坞大片的那种规格和模式和表达方式。嗯，这也让我想起另外一个例子，就是一个波兰的游戏公司，就 C D C D Project，、嗯、就是他们做的那个巫师系列嘛。嗯、其实巫师系列里面，它其实就没有多少传统波兰的那些东西在里面，它有一些就是东欧那种松散的设定，你看得出，嗯、包括一些音乐的使用上，你看得出它有一点。一定的所谓异域风情，但实际本质上，《猎魔人》这个故事还是一个面向全世界的一个有。有大片，就是所谓三 A 大作风格的这种国际化的游戏，因为这也是这个 CD p r o j e c t 它他们的主创一直想做的一类的能在全球范围之内贩售的一个游戏。因为如果你的市场只是针对一个波兰的话，那个那个这个市场就实在太小了。对，反过来，虽然这个像《印度暴徒》这类这类电影，嗯。他如果拍一部印度人都喜欢的电影，其实对阿米尔汗来说，这已经，呃，是一件很容易的事情了。但是呢，他现在就是想走出自己的国门。就是他要做一部，他至少他的愿望就是要做一些国际上都能认可的，尤其是更多的电影市场能够销得出去的那种电影，而不仅仅是，就是圈在自己的印度国内。然后我我又回头去看了一下印度国内排名十大的那些片子，我找了几部来看这个。这个还是有点问题，就是除印度以外之内的人，嗯，之外的人看就是看的有点就是云云山雾绕的。你你比如说，他那个印度票房第一的是叫一代一代巨星桑杰君，嗯，他讲的是一个印度的电影明星的故事，也就是说这，这个国这个这个电影出了印度，嗯，人家就看不了了。还有一个就一。呃，还是也是印度排名前十的，是有个片子叫《印度艳后》，他对他他讲的是一个印度的，呃，历史上的一个这个王妃的一个故事。然后这个故事呢，其实你你除了印度之外也很困难，嗯、呃，推推广起来就就那个就就有问题。像印度包好吗？嗯，还是蛮好看的哦， oh, 嗯、那还
2: 是可以看的呀、嗯。
1: 对对，还是蛮啊，还是蛮。但是这个节奏实在是太长了，呃，唱歌跳舞没有完没了。反正自从你说了那《巴霍巴利王》，我脑子里只有巴霍巴利那个那个音乐永远在响起啊、嗯嗯嗯。对，印度暴徒呢，就是第一就是他等于是全盘在参照了那个《加勒比海盗》那种模式，嗯、而且呃，就是他在这方面他就是。高仿仿的非常像，嗯、就是你虽然觉得它是一部好像呃里面有各种印度，那实际上你就是觉得它是一部美国拍出来的片子。然后除此以外呢，就是呃你没有，就是你接受起来也没有什么不适感，就是一讲一群这个本地的印度，嗯、呃，就是农民就是抗击就是东印度公司暴政的那那样部片子，这个投入起来也比较也比。就反过来，这样一部片子，你在印度国内可能就没什么票房，也不要甚至于被人家说这就是一部烂片。那么简而言之，今年的情况，我觉得就是基本上是这样。呃，那我本来还是希望那个我们国内能够做出在工业化方面，甚至在故事剧情方面那当方面能够直接在那个国际上就。卖卖得出去的那种片子，甚至于你在题材方面也不见得一定要拘泥于仙侠、武侠这种题材。嗯，其实我们现在去年有两部这种类似那种这种风格的片子想要推出国外的，其实你比如说像云云南虫谷。这个片子，当这这部片子其实是在美国有上映的，嗯、呵呵也有也有票房记录的，嗯、但是就是比较糟糕，嗯,嗯，比较糟糕，就是在国内也没什么反响，嗯、在国外也没有什么反响。嗯，还有一部嘛，嗯、就是《古剑奇谭》电影版。嗯、这个片子很多人都已经忘记有这部片子上映过这件事情了。他甚至于找的是。前好莱坞的导演雷尼·哈里来做的导演，那、呃、主演嘛，我看阵容的话，光看阵容的话也不差，对吧？像宋茜了，什么王力宏了，这个好像都是大家还是比较眼熟。但是特技好像貌似还过得去，但是大家就没有记住这部片子，嗯、就说明，呃，他这个他这类片子在这个在题材上、在工业水平上、在这个故事上，嗯、肯定还是有点问题的。嗯，行，嗯
0: ，好的。前面再纠正一下就是 CD Project Red 有个 Red 好，接着就是也扯到了中国或者是华语地区，那么我们就要让脑花醒一醒了。哎，脑花，咦， <Hello. S 1> 怎么了？好，你来说一下吧，关于华语地区的一些感觉
2: 。其实今年确实。没有什么说是印象特别特别深刻的电影，嗯、因为去年的话，其实我们还有嘉年华，然后还有像像台湾地区的队大佛 Plus 真的是特别特别的优秀。嗯、对。然后前面我全程没有参与的原因，<笑>就是因为前面大家讲的那些各种各样的 IP 什么的，其实我是一部都没有看的。对。然后所以后面就是我的评选可能也不会含有任何这种电影。<对>这个电影，这它这种类型的电影，简而言之，我就是看不懂。哦，然后就是所有的，就是从头到尾都觉得不明所以的那种，<笑>就可能没有办法，可能没有办法理解对那些嗯,嗯有拯救地球这种梦想的男孩子们的世界
1: 。男、嗯、孩子<笑>对，还行
2: 。然后，然后整个华语片的话，其实啊，今年稍微有一点，有一点像就是内容原创这边去靠近。嗯、啊，因为。呃，翻拍什么的可能也是会比较少，因为像之前几年，我觉得像什么翻拍什么初恋多少次啊，然后还有什么什么重返十八岁啊，然后还有什么各种各样的翻拍是特别特别多的。然后，但是今年的话，你如果要是说我要选出来几篇。差不多的国语，好像我们之前做节目的时候，我也讲过，就是很多片子已经是你看了不生气的了，嗯，就是这就已经是蛮好的了。然后，首先，然后就是内容上呢，也感觉把你把观众当做一个有常识的人，嗯，也是蛮好的。然后，而且还给所有人一个，嗯，包括给从业人员一个概念，就是你不……嗯。怎么讲？你在这个行业当中，你不去爱惜你自己的羽毛，你后面是起不来的。包括你可以看到，杨幂今年可能也在为了转型，在演什么宝贝儿啊什么这,这种类型的片子。那之前就是她也演过很多很多，大家都认为就是豆瓣评分都很低很低的这种电影。今年可能也是意识到了什么，所以大家流量明星都想要去转型，但这个转型对于他们来讲应该也是蛮难做的，因为大家现在买账的。那那叫什么买账的基础是不一样的了，有的时候以前还是比较怎么讲冲动追星型的，然后现在可能大家都是会关注到一些它的内容，其实对于整个行业来讲，对于观影的人来讲，其实都蛮好的，都是一个比较比较在上升阶段的这样的一个状态。那韩国电影的话，我觉得今年其实挺失望的，嗯、啊，前几年他不管是从题材来讲啊，嗯、啊，很多什么社会题材啊，包括他整个电影的情感共鸣都做得特别特别的好，嗯、会让你觉得这个国家虽然平时很恶心，但是怎么能拍出、嗯
1: 、<笑>怎么能拍出这
2: 么好的电影？今年其实就完全没有这种感觉了，就觉得好像今年他是你看不出来他是在找方向。还是在干嘛？就是要么就是一部分人是在重蹈自己以前的一些素材啊，嗯、或者是什么呢？换汤不换药的这种东西，但是不差的，嗯、就是制作啊什么乱七八糟都不差的。嗯、然后还有一部分人呢，就感觉你就是哎，你到底要拍什么？你就是想好了再干啊，就是有一种这、啊、这种感觉。啊
1: 啊、那盲目乱花钱的那种片子很多，嗯、其实今年，嗯、你比如说我看了一个《安市城》，哎呀
2: ，<笑>
1: 这个。赵寅成去演这种片子，是属于头壳坏了吧？
2: 感觉、就是、他好像经常做一些让人难以理解的事情。因为他现在的那个经纪公司不是高贤廷的那个公司嘛，嗯、可能也没有人管他。然后他们整个公司都是走那种耳根子特别软的这种路线，是就是别人可能求一求他，他就演了。<笑><是>对，就是很诡异的一个一个公司。然后，嗯，包括从前几年开始，就是什么像什么。演技很炸裂的，像刘亚仁啊什么的，这种，嗯，就是他们还是能够带起来一些电影的，
1: 像《是燃烧，对不对对对，像
2: 像燃烧已经算是今年韩国电影里面很出彩的了，
1: 是
2: 不是？是是是。嗯，然后好像就是真的没有什么特别的，你也找不到什么特别好的新兴的演员，然后也找不到一个他们今年电影的这样的一个亮点，就整体来讲还是有点让人失望的。那。日本电影的话，让人失望很久了呀。嗯<笑>，他就是，就真的是很奇怪，因为他可能是根据日本人不同的喜好，比如说中二病特别严重的就一直在中二，<笑>这种反正我也是看不懂的。<笑>嗯,嗯啊，然后呢，就是犯罪题材的也是日本人特别喜欢的。对对对但是越拍越烂，嗯、你这个逻辑到底在哪里？就是你在列这个整个的逻辑线或者是什么的时候，你。就不能再稍微讲究一点嘛，然后，而且就是那种小说改编什么的，也没有之前效果感觉好。就之前其实也也是，就是说大家都觉得你本身完成度没有那么高，但是现在就是越来越不好。然后还有就是一些莫名其妙的题材，嗯。就是这种题材，就是完全会让你那种看完了之后，就是觉得就摸一摸，哎呦，头脑，就是让人摸不到头脑。哦、然后还有一部分就是比较日本比较专注的那种，类似于剧情片嘛。嗯，其实。也就这么回事儿吧，就是可能是能找的细节，嗯、我觉得和某些韩国电影是一样的，就是我可能能找的细节、能找的题材、能够以小见大的东西，就这么多了吗？就这么多了？就看了日本电影总有这种感觉，然后所以说今年对华语电影来讲，其实算是好的。
0: 对对对，嗯、其实<后>华语电影今年我觉得、嗯。算是非常繁荣，因为我之前也是回顾了一下我们做过的节目以及华语电影，其实每个月都有这么一部好像是可以吹的、嗯、吹爆的电影，嗯、而且各种类型啊，我看了一下都有。嗯、从我们做节目开始啊，从大年初一带你放炮的二级影片，对吧？嗯、红海行动开始，它其实也是属于、嗯、啊还不错的制片，还是制片的不错的一部电影。嗯嗯嗯嗯、红,红,红
1: 海行动总体来说就是。反正、嗯、跟跟跟跟安史城差不多吧。嗯、然后呢，再到
0: 一些双丰收的口碑和票房双丰收的一些社会题材电影，类似于《药神》也可以啊，对吧？这样的电影，再到后面就是动漫改编的，像《动物世界》，对吧？它的整体的制片的水准应该是要比日本的。漫改要好一点吧，我觉得应该是可以
1: 这么说。呃、对日本人对那个工业化的要求非常奇怪、啊，<吧>嗯，就是明明看着特别假的画面，他还是要用嘛，还还是让他通过。中二之魂在心中燃烧，<对>这种感觉让他通过的。对，然后再到一些关
0: 于弱势群体，类似于是无名之辈，对吧？还有爆裂无声这样的电影，嗯、再到一些港产片，其实。各种类型、各种类型的，还有那些有没有商业目的、有点商业形态的，比如说像是什么《江湖儿女》、《地球最后一日》啊，这样最后一夜、地球最后的夜晚、夜晚这样的片子，其实，在每个月我们都能看到，每一、嗯、有一种类型片，其实是上到我们的眼帘当中去，嗯，而且它的表现还是是不错的，嗯，相对于一些。嗯，欧美呀、啊，或者是日产的，或者是韩韩国的影片来说，嗯，应该说是更亮
1: 眼一点，可以这么理解。嗯，你是说日本和韩国它，它其实它的电影已经到了一个蛮高的水平，水平但是它现在很难再往上了。对对对我们这个国家嘛，由于起点非常低嘛，<笑>所以呢，哎、它有一点起色就是比较明显，的。对,对,对，数字上明显、哎，是很明显。对对对嗯，你想这个韩国今年我看的那几部韩国电影都挺挺糟心的，也是就是糟心的，我跟你讲，他那他,他,他那个工业不糟心的，工工业水平还是蛮高的，<对>像《人狼》这个翻，这个人狼的翻拍是什么玩意儿啊？嗯、然后再就是像我刚刚说的《安世成，还有说的就是他竟然去，今年孙艺珍和那个苏志燮还拍了一个什么那
2: 那那,那个韩剧三宝系列是吧
1: ？对，这个。<笑>他包括孙艺珍和玄彬拍了一个叫《协商》。其实我今年能够说得出我，我我我觉得还可以的韩国电影，大概只有这个猎奇、猎奇、猎奇色彩特别浓重的那那部《工作》，就是特工，就是黄正黄正明和这个李新明一起演的讲，讲那个当中有一个。呃，关于朝鲜的一些内容的一个一个片子啊，这这这部片子呢，实际上带有强烈的猎奇成分，就是说我们去看一下在电影里怎么表现在那个老金，对吧？嗯。然后，但是实际上老金的表现还是被。让我觉得他像韩国其他电影里里面那个黑帮老大一样的那种感觉，特别浓重，也不是像那个，嗯、就是他集各种传闻中的老金于一身的一个一个老金，就
2: 是满足大家所有幻想的一个
1: 、啊。对，对，就是他就是你对他有什么想法，的全满足你，<笑>我一次性让你吃对的对的吃到饱的那种感觉。嗯、但其实来说就是呃就是就就更多的是让我在看到了、哎、李新明这演员呀。还不错，黄黄正黄正黄正明啊，黄正明也还可以，就是，嗯、但是韩国现在就是停留在这样一个，呃，他所有的电影就停留在一个、呃、励志。热血、煽情、黑政府这样一个状没有，我觉得韩国电影最
0: 近还是有个回潮，就是回到以前那个韩
1: 剧三宝那个状态。我跟你讲，太恐怖了。对他最近的韩剧是这个样子，就是煽情，就是励志，黑政府，就反正就是我的这个三板斧嘛，就
2: 是。对对对。脑
1: 花还有什么补充？前面你
0: 说有很多过誉的
2: ，是在现在说还
0: 是在一会儿说？
2: 啊，你随便吧
0: 。我随便什么？你说呀
2: ？没有没有没有，然后。哎、其实呢，就是我们虽然讲它不好，是因为它没有办法再给我们特别大的惊喜在这一年。嗯嗯、但是从一些片子还是能看出来的，就比如说大家疯狂都在翻拍的那个《完美陌生人》嗯。嗯啊，其实我们如果对对比我们中国和韩国两个不同的版本的话，就其实差的还是蛮大的。嗯、可能也是跟中国那个版本选演员选的有问题有关系、嗯、啊。然后因为韩国的那一版，我觉得大家还是可以看的。像就是有什么连金雅呀、啊，她最近那个《天空之城》就很火嘛，嗯嗯、啊，然后还有就是以前看了又看当中的那个大姐，然后还有什么，就是都是大家很很熟的这种很老的演员，然后演的其实也蛮好的，就是你如果要是说拿出来同类型的片子去做对比，可能还是人家会稍微好一点啊，嗯、但是。嗯你总不能总跟差生比嘛，对吧？对你得跟学的好的人比啊，是吧？就是从小你妈也这么告诉你的呀。嗯、别人家孩还捡破烂的，<笑>你怎么不去呢？是吧。<玩><笑>但但还是确实是会稍微好那么一点点，只不过要看他跟谁去比。嗯，嗯
0: 行，差不多，这样对吧？啊、嗯，好，那我说我这边的一些观察，我这边观察到的一些点，其实。有两个点，一个叫扁平化的，一个是叫做互动型的一个叙事。这其实前面老方都有些提到过。其实所谓的扁平化，就像他所说的，把所有的制片就放到同样一个在国际上大家都能理解的那个范畴之内。那扁平化这个东西，其实是在设计语言里面大家比较熟知，其实就是呃 iPhone 的界面，我们说它是一个半扁平化的一个设计，它。取消掉了非常多的一些修饰的部分，渐变也好，肌理也好，立体效果也好，就是所说的，就是想突出信息的本质。放到电影来说，就是说你不要去想，就是有很多不明不白的爱和不明不白的恨，这个当中的过程你都不要去想。我们要塑造的是一个纸片化的英雄和一个强扭的剧情。这一点上来说，我觉得就是非常的突出，特别是在商业制片的电影当中，三 A 大作里面会特别多，会出现很多很多，就是全是这种东西。对呀，这个就是所说的扁平化。但它在这里我要强调一点，就是所谓的扁平、扁平化和极简主义其实完全是不同的。因为扁平化，我们更加多产生在一些商业的设计里面，它是为了效率而服务的。就像现在我们的电影是为了。用一个衣服、一个场景，一句随便什么样的台词，去高效的告诉观众我这里在发生什么一样。那扁平化的设计是相同的作用吗？嗯、
2: 那就是就是就是，我要来救地球了。
0: <笑>对对对，其实就是老房前面所说的那我要来救国家了啊！趋同的一个现象变得非常的严重，但是当中也不乏有一些非常好的一个作品。但是它的好是建立在商业上的成功上的，就像老房说的，漫威的电影，或者说我们的苹果的公司，他们也是成功的，他们也改变了一些东西。这个。最近我们看到过，我觉得最扁平化的，可以说就是《海王》，因为他的是每一个桥段都是让你可以去忘记我在发生些什么，但是你又能非常快乐的看下去，因为他把。用视觉效果也好啊，创意内容也好，塞满了整个影片。我相信这个以后一定是所有三 A 大片一个极致的追求，非常高的效率，非常大的人口受众，非常易于解读的剧情。嗯、我在这个两个三个小时内就获得最大的满足。嗯嗯
2: 、所以这个和现在就是所说的。什么爽剧的感觉其实是一样的吧？对，啊、嗯
1: ，对，对，他就那几个让你爽的那地方，包括韩国电影当中，嗯、今年这个这个江东元都和韩孝珠连续合作两次了，这个搞得我这两部片子，我觉得好像在看一部电影一样，<笑>他因为他他也是，而且都出现在那个翻拍。日本的两部电影，一部是《人狼》嘛，翻拍日本动漫；嗯、还有一部《金色梦乡》嗯，嗯、也是翻拍自之前姜亚人演过的一部《金色梦乡》嗯。嗯嗯、而且这这两部片子男女主角分别就都是江东阳和韩小珠。嗯，真真真真，我也不知道该该说这两个经纪公司是不是穿开裆裤的。让我想，就是反正就是这也是
0: 个大家最最、嗯、最。最最能够理解的，因为这个基于的一个基础就是世界是平的嘛，最很早就说世界是平的，嗯、什么互联网二点零，但是现在真的大家到了这个时代，因为大家对于手机和朋友圈也好啊，对于 H 5啊互动也好啊，其实都是已经非常非常熟悉了，已经不是你不熟悉的东西了。嗯、那顺着这个来说，我就要说到第二点，第二点就叫互动化叙事。这个东西其实，在我们做创意的时候，这这些人当中其实不算新鲜的，嗯、就很早在一些游戏的互动场景也好，嗯、一些 mini site 嗯也好啊，就有的 mini site 其实你点击进去，就像最早的那个喜力啤酒，它的广告就会叫到你的，叫你到一个 mini s 迷你赛，就是网站嘛，嗯、然后你。按照你不同的选择，可以看到不同的广告片。嗯，那这个东西其实现在已经被应用到那个黑镜当中去嘛，它有什么五个小时的一个东西，其实它也是很早已经运用过的一个创意，只是说这个创意在以前只是针对于少部分人能够有感应，但是对于现在大家。就是对于手机互联网这个东西已经是不可离开的一个状态嘛，而且对于互动也好啊，真人秀、朋友圈已经是一个日常了。基于这些创意点上，在电影的叙事方面也做了一些
1: 新的突破，必须要更符合线上和线下的推广方式，呃，以最快的方式来进行推广
0: 。哎、呃，对，除了这个以外，还有从叙事方面，比如说我们举个例子啊，呃，比较符合一个网络迷音、网络秘密的。就是前面你所说的《网络迷踪》对，和一个《暗网之解除好友》二，这两个电影，其实你在看的时候就会想到你的日常在使用电脑中的一些梗。嗯，所以这它是其实是用了人们现在已经很熟悉的那种，呃，生活状态来去做了一个新的结构和叙事方式，这可以说是在电影结构上的一个创新了。这是一种，还有一个，如果是我们说到真人秀嘛，那我们可以举的例子就是《九号密室》的那个特别片，这个你看了吗？就是在 Halloween， 在那个呃万圣节这一天，他直播了一个《九号密室》，他他在直播直播现场的一个、呃、恐怖故事。
2: 但、嗯啊、昆池演是不是也是这种感觉
0: 啊？嗯、然后还有一个更加最近比较火的，其实就是摄影机不要停
2: ，嗯、它其实就
0: 是一个 l i f e 的一个这感觉，嗯、它其实就是、嗯、对、嗯、那个其实就是用了真人秀这个点，嗯、因为真人秀现在大家已经是非常非常熟悉了，嗯、它其实用了这种网络的民音啊。来作为一个叙事方式，让你觉得非常新鲜、嗯嗯、刚刚
1: 的那个黑
0: 镜《Band Snitch》这个东西，嗯嗯嗯嗯、哎，<只>这个其实是用了之前所说的互动电影那种方式。之前我们其实在预测未来的电影的发展的时候，其实也有提到过互动选择的
1: 结果，互动视频游戏的一种方式。对对对。但是而且这个这部这部网剧，它还直接告诉你。这个当中操纵这部电影的人，就是就是你这个荧幕面面前的人。你这个人，对，就是就是他他进行了这样的一个直接击破次元壁的那种方式，是的，你就是这个电影的参与者。对，这里面的主角也知道你在操纵这部电影。对，所以我
0: 想举的这些例子，其实就是因为呃，时代在进步嘛，我们越来越多的去。熟悉互联网和熟悉手手上的这些手机嘛，所以电影的题材和叙事方式上都有一些新的突破。虽然这些突破在我看来有的时候有点创意大于内容，但是呃前面所举的那些例子其实影片质量都是还是不错的、嗯、呃，所以我觉得这个东西有可能以后也是会被反复去利用。但是这个东西一多，你就不知道它的质量会不会人就能够保持在。现今的这个水准之上，应该
1: 应该这样说吧，嗯、就是我们以前以为电影有一个固有的范式，嗯、你要有一个什么人物，要有一个起因、经过、结果，要讲好一个故事。嗯、那么现在这些状况出现了以后，包括漫威的这种电和营销方式绑定的那种电影叙事，嗯、包括你刚刚说的那种互动叙事这种方式，它其实是在告诉你。电影这个东西其实还有更多的那个疆界可以被突破，对，而且你也不应该就是拘泥在之前的那个想法。你之前觉得某种方式是创意大于内容，恰恰可能只是说明那那个创意要么就是创意不够出彩，要么就是执行的不好。在这两样东西都执行得很好的情况下，它完全可以采用那种方式，而且你看了以后仍然就一定会有一定的满足感，因为那个东西就是你电影观看的那一部分。<对>你比如像黑镜那个 band nature,、嗯《Bandersnatch》，像那个摄影机不要停，也是。嗯也是
0: 对，然后还有一点，他们比较巧妙的是，因为他基于这些内，就是基于互联网的内容来做的创意嘛，所以他在网络上的传播会变得非常的主动，而且会变得非常快，效率也非常高，成本会非常低。这是这也是他们这样做的一个好处之一吧，因为这个东西大家现在就非觉得非常好玩，非常火热嘛，而且他就像你说的一样，文化作品的边界其实再一次变得更模糊起来。嗯、哦，这就是我看到的，就有这两个点在二零一八年当中的一些电影。那接下去，我觉得就我们还是下一个环节，就会分别推荐一下今年当中你所比较推荐的三部院线电影以，以及一些可能并没有在院
1: 线上上映过的电影。先从老房开始，啊，那个，嗯。<笑>我要推荐的其实还是比较传统的那些东西。对对对对，还是比较传统的那些东西。就是我要推荐的嘛，第一就是那个呃《小偷家族》，嗯，哇，《万蚁家族》，因为这个这这，然后就是就是《玩家一号》。嗯，《玩家一号》。头号玩家，头号玩家其实头号玩家的这个票房在全球并不好，他在这个美国的院线当中。基本上就没有排到前十之内。虽然他在中国的票房和口碑，包括引起了那个那个我们大家的观影狂潮吧，但是他在美国其实是相当一般的，相当一般。然、嗯嗯、只是许多人对这个斯皮尔伯格还能在这把年纪如此接地气，就是感慨了一把。其实也没有更多了。但是这个片子就他在中国应该也正好是。打开了一个类型缺口吧，嗯，然后这个类型缺口打开以后，正好触及到许多人的那个真正的一些怀旧里的内容在那边，尤其是他这部电影肯定了一下这个玩游戏没那么坏，他等于是把一直以来许多就是我们这个年纪，包括更年轻的一些人对这个玩游戏这件事情被一直冠以污名化这样的一个。呃，帽子等于是通过玩家一号这样一个这部电影直接揭掉了，然后所有的人都是群情振奋。这这一点在其他国家可能也是一个因为国情差异的缘故。嗯、我在在在在,在美国很少，或者说在一些除亚洲地区以外吧，很少会有国家的人说这个，你说这个玩游戏是会一定要给你扣什么帽子的。这个并并不明显，要么就是不当回事儿。但是在中国或者其他一些亚洲地区的话，这这个还是非常明显的。嗯，呃，然后就是《小偷家族》嘛，其实《小偷家族》我觉得很简单，我就我没有全部看完，因为当中赶时间，在结尾的部分，我从电影院里要要溜回去上班了。<笑>呃、要溜回去上班，对吧？你看上班多多多耽误，多耽误正经事儿啊！<笑>嗯，然后这个电影，这位电影从头到尾，几乎我看过的部分我都能记住，就是说明整个《十之愈合》在把控情节和塑造人物方面。他已经就是达到了一个很高的状呃水平很高的一个状态，他几乎所有的情节你都不像是专门设计出来的，除了这个故事整个从头到尾这个看完以后，你觉得这个设计的痕迹还是蛮重的，但是它具体到你在电影院里看的时候，这一点就是你很难体会到。然后就是《小偷家族》，这还有一部呢，其实。你一定要我选的话，我其实还真选不出来。但是我推荐一个稍微冷门的吧，嗯、就是张明导演的是中国电影《冥王星时刻》。嗯，呃，这个电影也是一个设计痕痕迹很轻的一个电影，就是你就看这部电影，它就像是在看一个真人秀一样。但是这部电影看完以后，你还是会觉得哦，我们中国原来。也能还是能拍出这样一个类似于日韩那种那种不合不着痕迹的那种电影，啊、嗯呃，而而不是像《地球最后的夜晚》那样，这个这个刻意求功的成分还是比较重的，嗯、还是比较重，它设计的痕迹还是呃比较明显的，但是它那个讲法完全两样了、啊，它。他那个毕赣追求的就是这样一种强烈的设计感，嗯，呃，但是，所以我在这里不推荐《地球最后的夜晚》嗯
0: ，太棒了，嗯、我觉得。哎，嗯、那个就是《冥王星时刻》，有想挖个坑吗
1: ？冥王星时刻、啊，等、嗯、有机会再说，嗯、有机会再说，<笑>不挖,个挖坑。老方可以啊，我觉得。嗯、呃，因为我觉得这个这部电影当中，你就会觉得。我会发现，我们这个中国有好的演员，也有好的导演。其实像王学兵是一个，呃，奇迹一般的演员、哦。那为什么这么说呢？就是他在从那个之前的那个丑闻当中，等于是他通过今年的这《明王星时刻》，还有另外一部《未尽之路》，他直接跳出了呃这个丑闻。他等于是之后，这在其他演员当中根本就不多见。那可能可能要是就是一可能是有他的背景，背景也挺硬的，他也能在这个丑闻当中直接跳出来，因为其他人好像是跳不出来的样子。呃，还有一点就是他演技也确实非常不错，他那他那两个角色其实很难演的，尤其是像《冥王星时刻》里面，等于是他带头带着一大堆。呃，当然，呃，一大堆业余演员在演。你比如像某某吉米啊这样这样的人，其实根本就不会演戏，但是带着带着，也就觉得啊、呃，好像还行，啊、呃，也能跟上那个老王的那个节奏。嗯，之后嘛，就是非院线电影。其实非院线电影今年可推荐的还是很多，嗯、呃。甚至于说说起来就是像多如过江之鲫一样，就是、啊、甚至于像像像一些剧什么的，我觉得他在这个剧作上的水平已经完全就超过电影了啊。那么，那么非院线的话，非院线,的话,非院线的话，其实呃，我我首先要推荐一把的就是，首先就是还是从各个类型就是各个推荐一个吧，就是一、啊啊、一个、啊、就一个就是《冷战》啊。嗯冷战，嗯，这是一部波兰电影。对，然后很多人说这是部 PPT 电影，但是我就吃这套，这是算我个人的那个心头好一样的，就是，嗯、但是他的他这个电影看起来也很快的，没没多长时间，八十几分钟的一部电影，但是你看完的时候，你还是能感觉到这十几年它就浓缩在这八十几分钟当中了。有人说这是个波兰版本的《芳华》。当然，我不同意这种说法。嗯、呃，还有一部推荐的呢，就是《百事和谜》的，就是我没有那天在电影院里，呃，就是电影节的时候没有看到，就是《孤狼之血
0: 》啊、哦，呃《孤狼之血》哎<实>，你给我票了，我去。然后
1: 现在我们可以，我我也可以通过其他渠道看到，看看看了这部电影了。哎、呃，之前前一期节目我狂喷了一下。大黄蜂没有八十年代气质，然后我现我现在可以跟大家说，《孤狼之血》根本就不像是一部现在拍出来的。电影对对对对。那个时候我们
0: 在聊的时候就在说，我我我以为你给我看了一部老电影的老电影，对,对,对
1: 。当然，尤其是他找的那两个演员，虽然都是那些日本演员，都肯定就是。啊，当然，他也有一些演员都是有八十年代经历的，这样像什么，呃，像像像像像伊佐广司啊，但是唯一他唯一他们当中是在九十年代出生的那位就是松坂桃李。松坂桃李，他也像是一个那个八十年代的，对他
2: 一直都有一种莫名其妙的老干部的气。质。对
1: ，就是所以人家叫他村长嘛，就是他说村长这部电影里愈愈发的像村长，对吧？而且也就是像所谓愈发的像那种钢铁直男，嗯，呃，就是这他有一他就是有一种这种警局老干部的那种气质，尤其是在电影结尾的时候。然后这个电影就是现在。现在大家都都追求政治正确嘛？这这部电影政治一点都不正确的，呃，其实就是在当然在结尾的时候，它还是还是圆了一下，呃，但是从从剩剩下的一些内容，看着就是像是那种七八十年代的，有一些。这个比较温情版本的这种当年深作欣二拍的那种无人依的战争的那种片子，就是你给很一种很强烈的粗劣的气质就非常明显。嗯，包括这里面像这很多就是著名演员在里面打酱油的那种场面啊，呃，他也做得非常好，他也属于是看得出属于是那种精雕细刻的，是一部、呃、大制作，在日本电影当中我觉得算得上是一部大制作电影了，而且很多场。面他都毫无顾忌的，就是直直上直下的，就包括结尾的一些场面，就是就是红刀子进啊，白刀子进，红刀子出的那种场面，都都直接都就拍给你看了。嗯，我推荐一下《孤狼之血》。嗯
0: ，也回去听一下我们的节目。嗯
1: ，那期其
0: 实说的很好，因为是说那个牙库、啊、萨，牙
1: 苦杂是一个非常有趣的话题。大家、呃、不要错过。还有一个也是属于个人推荐嘛，我推推荐一部剧吧，就是这个这部剧叫《西部世界》<笑>，不是《西部世界》，其实不是西部，实际上还是看演员的，就是西安潘主演的一部美剧。嗯、这部电影叫《火星第一人》，不是那个登月第一人，嗯、它是有设置了一个虚拟的环境，讲的是第一次登上火星的一群人的一个。一群宇航员的一一些故事吧。那这部电影看上去像是个科幻电影，它其实还是讲一个火星那个团队里面的一些人。这这个团队里面，就是每个人都有自己的问题。当然，以西安潘为主嘛。西安潘他是好长时间没看到他了。我在这个剧里面看到以后，就是他那个不管是演技也好，这个身材也好，基本上都处于这个在线的状态。呃。然后你在这部电影里你就可以看到一个好演员，这个演戏是如何的不作不露痕迹，又能让你留下非常非常深刻的印象。就是西恩盘就是这样一个演员，这部片子全很多地方全靠他一个人在那里撑下来的，因为其他的演员，跟就是就和他对戏的时候都有些够不着的那种感觉，呃，这一点还是非常明显。他哪怕就是。处理一句台词，处理一个很小的表情，嗯，他都就是，他在在只要对人物刻画有帮助，他都处理的非常到位，就是属于一种演技教科书一样的一部，嗯，一部剧吧。但这部剧，所以就主要还是，呃，看他的这个演技。当然，现现在今年呢，有很多的这样像美剧这样的东西，基本上也是遍地开花。甚至像韩剧和日剧当中，也有不少很很出色的一些作品。当然，日剧和韩剧的表现表现稍微差一点。嗯，美剧的话，就是它符合这个美国电影的特点，就是以也是以 IP 为主。现在很多就是 IP 就是不和电影进行。共用和串联，嗯嗯、他刻意和他们做做了切割，然后他在自己的剧的方面，他有自己的拓展，他横向，呃，联系的方面是和剧和剧之间有自己的所谓剧中宇宙，而他和电影之间的联系愈发变少，这样的话就等于是。一方面就是尽可能最大的利用你这个 IP 的价值，另一方面令人担忧的是，这个 I p 用的太多了，是不是就会因此而造成这个 IP 透支的那种状况？嗯、这个状况可能在之后会慢慢的显现出来。对，呃，顺顺便说一下，今年这个网飞的季度财报，它今年一整年大概赚了十亿多左右，净利可以达到十亿美元。网飞虽然在今年投资了九十个亿，嗯，做内容，嗯、但是他赚还是赚到了十亿，就说明网飞这个趋势，他明年他好像要投更多的钱在做内容，嗯、呃，就是明年他可能可能还有更多的这种，这种更多良莠不齐的剧会上嘛，因为现在有很多网飞的剧。他在工业水平上挺高的，但是内容上也就那样，烂片其实也蛮多的。嗯、呃，就是看一下今年他会有什么新的表现吧，因为今年他好像也有一些很新的那些，包括大投资的剧，你比如说像迈克尔贝的给王菲拍的剧，呃，也要也要也要出现了。
0: 嗯，行，那这个我们放到后面，如果有时间可以说一下。嗯，零九、哦，呃，一九年的时候还会有一些怎么样的期待？嗯、那换到脑花
2: ，你今天已经不止第一次说零九了
0: 。零九到底
2: 是怎样？你是在过着什么样的时间？
0: <笑><笑>来，脑花。嗯
2: 嗯。嗯我们三个人的第一其实都是小偷家族，没什么可讲
0: 的了。完了，我后面没得讲了。<笑>你可以啊，啊，第一还是小偷家族
2: 。对，嗯、然后其实第二、第三就我不去做排序，嗯、然后我也不是说从他单纯电影本身的角度来讲，嗯、是从很多圈层来讲的话，嗯、然后我挑两个电影的话，一个是《无双》。
0: 无双，这其实我有点惊讶，<对>因为它是是很意外对很意外，因为他是一个很、嗯。港片很港制片的一个港片，对
2: 对,、嗯、对，因为我们不管是香港的电影也好，还是香港的演员也很好，就都很奇怪。成龙，你知道吗？最近全抖音都在说，<笑><笑>拯救成龙，不要再玩那个什么传奇，传奇啊、<笑>不要再去搞那个游戏了。然后，然后那个还有那个谁啊，说如果你要是被绑架了，或者是你欠太多 P to P， 你就冲我眨眨眼的。梁朝伟就是。他们真的都不知道在干什么，就是也不知道他们在拍什么。你出于什么样的动机，你去做这样的事情？然后港片嘛，其实像什么，他叫什么叶念坤，然后或者是什么那种小来小去的这种电影，还是蛮多的。然后一直都很少有觉得蛮好的，就不是烂片的片子出现在我们面前。那对于对于我们来讲，其实对于我来讲啊。我以前看的港片也不是很多，那可能对于说就是再早一些的人，然后可能是九零年代左右，他们包括呃日本和韩国，他们对台那个香港港片的印象都很深刻的，他们就是一直看着什么张国荣啊、王祖贤啊什么什么，就是风靡整个亚洲这样的一个时候的港片。那既然港片已经沉寂这么久了，然后今年又出了一个就《无双》这个片子，首先它不差。嗯啊，然后呢，嗯，就怎么讲？如果现在的小朋友以零零年左右的这种小朋友，然后他接触港片，他没有看过以前的港片，他是从这部片子开始看，开始觉得，呃，这是我心里的香港电影。那其实这个片子是对的，嗯、所以我才讲这个片子啊。然后还有就是消音器的声音真的很好听。<笑>嗯，手枪消音器也很好听，优秀优秀。<笑>然后还有就是刚刚老黄讲过，他不推荐的《地球最后的夜晚》，嗯，我其实蛮喜欢的。嗯,嗯然后这个片子呢，烂就烂在他的营销，嗯、这个也没有什么办法，因为他花了那么多钱，他它是一个
0: 什么样的故事啊？就是营销怎么了
2: ？就是他在抖音上。以一个类似于挑战赛的标题那种感觉，他说这是跨年之吻，二零一九年最后的一吻。哦、然后他们那个片子让人剪的，好像就是一个汤唯和黄觉的爱情故事。嗯、所以呢，然后再加上他又打着是最后一天，你知道，十二月三十一号，嗯、然后说，呃，那个就是两个人接吻的这个这个这一幕会在零点的时候出现。
0: 哦，
2: 嗯，嗯。然后就是和你，然后他讲什么和你身边最爱的人一起跨年，大家以为去看那个北京遇上下图了，<笑>你知道吗？就是有多少情侣是奔着那种啊，就是哇，我要能看到这种又浪漫又什么的这样的一个爱情故事去的，然后就大家就开始开始骂嘛，就是四十分钟还没到吧，就已经能听到很响的呼噜声了，然后到后面就可能会有人走啊，可能会怎么样的
0: 。但你终于实现了你你睡了某个人，虽然睡在电影院的。<笑>
2: 对，然后这个片子你要，嗯，我就是不是特别想去说他到底有什么样的不好什么的，因为看完我也就已经讲了嘛，他他妈为什么要用三 D， <笑>然后就就完全没有这个必要呀。然后还有就是这个片子和汤唯其他的片子看下来就能看出来，汤唯这个人其实演技上弊端还蛮大的。嗯啊，他可能没有办法驾驭很多风格的东西，嗯、然后他自己表演的痕迹有他自己的特色，他的每一个动作都是熟悉汤唯的人下一幕能够想得到他要怎么样去表现的这种，就是他是一个很固化的这样的一个女演员。但是这个片子我觉得好的、啊、是，第一，我这个人是不会走那种我真的要去分析的很透彻，就是。我走走那种解说路线的，就是，嗯，你想说的什么，你想演的什么，我都看到了，就是我没有我没有这样的意识去说我一定要摘哪边是哪边，哪边是哪边，我才会讲我自己看透了，这个事情在我这儿是不存在的。然后，然后主要就是他后面戴上三 D 眼镜之后，就是黄觉做的那个梦那一段，呃。其他人打的，或者是片方自己想打的是他那个长镜头嘛？但是我自己是特别喜欢他掌控的那个梦中的那个感觉，啊，然后对于我来讲是一个蛮不可多得的一个片子，嗯，嗯，然后嗯，今年还有就是说像。像无名之辈啊，一步之遥啊，然后还有
0: 不是，这是,是那个、嗯、邪不压正，邪不压正，还有那个是
2: 爆裂，爆裂无声。无声嗯、其实在我看来，都算是被过誉的片子。嗯,嗯，就是当下，我也讲了嘛，当下这个电影最多让你感觉到就是不生气，但是完全达不到说能够吹爆或者是能多好什么的，在我这边就是一个，嗯，大家都很过誉的这样的一个片子。嗯，啊， uh, 所以说今年如果要是挑三部的话，可能也就是这样啊。这是在我没有看大 IP 的情况下，嗯，嗯 uh, 我挑出来的三个电影。无
0: 双也已经是让我很吃惊了，我觉得真的是很吃惊，<笑>因为这部电影我看下来的感觉是它非常的港片，因为有很多港片的脑洞在里面，你知道吗？就是前一秒还得好好数钞票、好好讲剧情，后一秒就开始杀人，<笑>这个东西我觉得只有港片才干得出来。然后呢，就是。我我也很很惊讶，你觉得这个就就还可以做推荐，因为真的现在这这一个类型的港片，大家去看的人不多了。嗯，啊，还有一部其实是之前我们也一直说了两期的那个，呃，那个什么，狄仁杰吗？对对对。那个也是属于是港片回路也特别重的一个、嗯、一个，其实是徐克回路特别重。徐克、啊、回路，他们你你如果是进入到他们的那个思维逻辑当中去的话，你可能能够体会到很多乐趣。进不去的话
1: ，我觉得不是很普世的一个。狄狄仁杰的港风还是更重一些。嗯，相对来说，我觉得庄庄庄文强他其实是一个比较规整的一个导演。嗯他拍的《无双》还是给人有一种看美国电影的那种感觉的
0: 。哦，那当中很多情节的一个走向啊，我真是觉得很港片了，嗯、好吗？好，那这边再听听脑花、嗯、有什么除了那个院线片以外的一些推荐
2: 。我觉得我的推荐大家都不会想要看的
0: 。的、嗯，没关系，你你先推荐，然后让大家选择嘛。
2: 好，就是首先我是我只是说这个片子我自己看来是比较比较好，我觉得。值得一提，但是我希望大家不要去看
0: 什么鬼<笑>啊！好
2: ，就是一个叫张律的中国朝鲜族的一个导演，嗯、他拍的一个片子叫《咏鹅》
0: ，怎么写？
2: 鹅鹅鹅，曲项向天歌的《咏鹅
0: 》啊，《咏鹅》啊。
2: 然后，因为我刚开始我对这个导演是不太了解的，然后最开始看到这个片名的时候，我就在想，嗯，难道韩国人要说这首诗是他们的？<笑>就也有这种感觉，你知道吗？嗯、然后后来看下来，导演才知道，哦、啊，原来他其实是一个延边朝鲜族的人，然后，嗯，他合作的很多演员其实和那个。《红红上秀》特别特别像，而且他整个电影的风格也跟《红上秀》特别特别像。嗯、但是《红上秀》他所有的，就是他们两个人相像的点在哪儿呢？就是都是那种没头没脑的故事，然后都是那种你感觉好像拍摄条件特别艰苦这种这种片子，就是手持，你知道吧？手持回旋，嗯、然后。然后那个疯狂推镜，就是这种，<笑>就从这就滋，然后把镜头贴到了老黄脸上，就就他们两个人都是这个样子的。然后
1: 就是直接手动变焦了。对对对，啊
2: 、然后还有那种呃，就比如说不，嗯，似讲非讲的台词，然后还有那种就是呃一些故事的结构呀，然后还有什么的，其实都很像，但是他们两个人的利益会差很大。洪尚秀呢，他是比较专注于男女情感故事，所以他的片子当中会有很多大量的女星裸露的这样的场景和还有什么。嗯、然后，但是张律这个人可能是民族的关系，他很多片子都和那种，就比如说在韩国的朝鲜族，或者是说呃那个从北朝鲜逃到韩国的，或者说从北朝鲜逃到中国的脱北者，哎，对，就是。他会有很多都是围绕着这种题材，然后包括这次这个永《咏鹅》，他看起来其实是找了一对情侣这样一起去群山旅游，然后包括那个在群山遇到的一些那遇到那个旅旅馆的那个老板，然后还有各种各样的这样的人物的故事，它是一个爱情故事进行的一个切口，然后又讲到了很多关于民族，然后关于什么这样的一个片子，嗯嗯嗯嗯嗯但是大家肯定都。不会喜欢去看的，<笑>我觉得就,就是我虽然讲它好值得看，但是大家不要去看
0: 。啊、哦，哦、还有其他的剧剧或者是什么
2: ？然后还有一个电影，其实也蛮好看的，嗯、就是我们刚刚查了那个字读什么？它读信笺，对，信笺故事，然后英文叫 The Tale，, The Tale 它其实是讲的，它是一个根据真实的一个故事改编的，嗯、就是那个制片人还是导演？真人的一个经历，就是他从小被性侵这样的一个经历，他这个电影完完全全就是和房思琪的初恋乐园讲的是一件事情，就是明明这个女生她其实应该算是被性侵的一个受害者，然后但是因为呢，和他当时就是他的呃对他实施性侵的那个人也是个老师，就是这种人他真的是太渣了，他会从小就是教育你说。因为你太成熟了，我和你之间发生的一切都是爱情，就完全不存在我在性侵你，或者是我怎么样的，我只是把你这么优秀的一个小姑娘，然后从你同龄人就是一群白痴的男生当中，然后我拯救了你，然后我想要拯救你，然后用这种方式，然后来表达我对你的爱，这样的一个过程，然后其实中间。他整个故事的走向和那个房思琪的初恋乐园，我觉得完全就是一个剧本儿，你知道，都是那种呃，这个人明明是个老师，然后呢，他还得到了很大的成功，就是得到了所有世间学生和学生家长的一个认可，然后，但是他不断不断不断不断的在残残害这些小姑娘，嗯嗯、而且就是。会就是也也是走那种疯狂劈腿，就是可能劈了什么女主的同学啊，然后什么她的学妹啊，什么什么这个样子的，然后最后也讨不到一个各种各样公道的这样的一个故事、嗯、啊。嗯、它应该算是很符合那个 Me Too 运动的这样的一个电影，啊、然后至
1: 少是初中的一个电影
2: ，对对的，嗯，然后我觉得这个蛮好看的，其实是可以看的，嗯。然后还有就是，嗯，好像也没有什么特别特别想要推荐的了呢。其实我们口碑上面来讲，《狗十三》也算是一个还可以的一个电影。嗯，嗯但是因为我会拿它跟去年的《Lady Bird》做一个比较，然后就觉得它可能也没有那么那么值得推荐吧。嗯。然后，因为有很多影评的人会把它拔到一个什么高度呢？就是看了《狗十三》之后，你不觉得难受，或者是不觉得怎么样的人，那就说明你的童年真的过得很好，或者是你童年很幸福。我觉得这个评价本身就是错的。嗯，<笑>嗯这个也是一一种错误的营销方
1: 式，嗯、是的，就像是对
2: 。其实我看了之后也没觉得有什么，但是它更多的不是说这个。呃，这个女主就是张雪莹演的这个小姑娘，以她本身出发，而是说以各种各样，就比如说什么家、她家里面啊、学校啊，就是各种各样乱七八糟的事情，然后反而她自己能够做的思考、能够做的什么样的东西会特别少，她所有东西都是在被承受。就是她是一个被动的一方，就是被动的被成长这样的一方，然后不像 Lady Bird 是一个，感觉小姑娘自己有在想，自己有想法，有过怎样怎样怎样这样,这样的一个故事，嗯、所以一做比较的话还是有差别。嗯
0: ，嗯前面说的两部比较令人失望的，不想说一下吗？你好，之华<来>，<直滑><笑>后来的我们。
2: 垃圾
1: ，好有其实还有一些那些被过誉的电影，其实我觉得就药神敢不敢讲？算了算了，药神，药神其实社会痛点呀。嗯，然后就是药神其实也有一点，就是你除了中国就卖得不好的那种，这也是仅存于现阶段中国社会这样一部电影。其实它不算不好了，其实不好只是说嗯。也是有点影响，我觉得过于是可以这么说的，可以这么说。嗯、还有，<是的 S 2> 其实还有一部就是被过于的，就是大象其地而坐。哦，我觉得这部电影其实明显过于了，嗯、明显被过于了。因为我看过他的全片，我也没有睡着，嗯、但是我觉得他确实有点用力过度。嗯，我觉得他确实有，但是他里面那那那两个演员演的还是不错的。
2: 彭昱畅和那个和那个
1: ，嗯，和一个叫什么张什么的。嗯嗯就是，但是他这个演员给给我的感觉就是很适合演混混，是吧？啊，对，因为他在那个《无名之辈》里面又出出境了一次，然后就是我觉得他有点像像像孔侑，他那脸型，他那张脸，章鱼对，章鱼，对他那张脸有点像孔侑，但这啊我忘了推荐你。那哎
2: ，那个那个那个《大象席地而坐》里面的那个小姑娘其实也挺好看的，嗯。就是那个那个那个那个他同学彭昱畅的同学那个女生，嗯、但是她后面所有的硬照都被修特别丑，<笑>反而就是、嗯、对被修的完全没有特点，反而是大象里面的那个小姑娘是最好看的。嗯，嗯
1: 其实我忘了推荐今年一部片子，就是《全知道》。哦，犬之岛，这个<好>这个其实还可以再推荐
0: 这个我们做过一期节目。好，那我我来说好吧。嗯，今年呢，其实我觉得啊。不管从国语片华、华华语片来说，还是国外的引进片来说，其实怎么说呢？水准之上的其实很多，非常多，在制片上或者说工业水准上好的真的是很多。你不能说它不好，对吧？只是它比较雷同。但是这个数量，我觉得是远远超过一七年的。我的感觉是这样啊，但是呢，有一个问题就是没有那种一击必杀杀死我的那种电影，就这样。如果说之前是二零四九，我这个我我怎么随便一想肯定是第一的，嗯。但是呢，今年就没有一部就是这个类型中我非常喜欢，而且去年还有雷德利·斯科特的很多片子嘛，对吧？今年又没有啊，就一八年没有，嗯。所以就是去年就是很尴尬，所以我的那个挑选方式呢会。分成的剧情片和大片，还有动画片。嗯，那么在剧情片里面有就是引进片和非引进片嘛？引进片我们不说了，就是《小偷家族》，对吧？又说为什么呢？我的推荐理由不太一样，是因为我们因为《小偷家族》做了四期节目。<笑><笑>就是，他是一个非常我们沾上了他的荣光，你知道吗？这一点上我是很喜欢。然后还有就是，他的确是一个讲故事讲得非常好的，就像老房说的，我到现在我这种没有记忆力能力的，就七秒钟的，我还是能记得他这个片中很多很多情节的。嗯。然后呢，同期在做比较的，其实可能也没没有眼睛，就是《燃烧》嘛，对吧？《燃烧》其实也。也挺好的，我觉得，前大一前前面的一大部分，其实我觉得是好好的，很好的，他很克制，然后非常的不做作，但是可能直到后面他有一些商业的追求，还是有什么要求了，就变成，报复那从那个开始，我就觉得可能不是那么好了，就，可能他好了一半。对他可能后
2: 面想做一些过多的情感渲染也好，<对>或者什么样，想让你更快的跟上主角或者是跟上剧情的一个节奏。是
0: 的，嗯，所以就是引进片当中的话，剧情片我还我我还是觉得《小偷家族》是最好的。放到国内的话，其实前面也说了嘛，有、嗯、其实有很多。挺好的，像《爆裂无声》也好啊，《江湖儿女》其实我更喜欢的是《江湖儿女》嗯嗯，因为《江湖儿女》和《爆裂无声》，我把它们归为归为一种，虽然它是商业片，但是商业企图并没有那么高的一个。呃、嗯，商业片就是这两部都是这样的感觉，它、嗯嗯、没有很强的企图心，还是在说一个关于他的故事。但是呢，相对好的，我觉得《江湖儿女》我还是更喜欢一点，更加老练。嗯，然后故事也更有看头，演员其实也更好一些。所以，如果从剧情片来说，国外引进的应该是《小偷家族》无疑。呃，接下来就是《江湖儿女》，接下去就是说一个大片三，就是三 A 大片嘛。其实我这里很神奇的，把这个推荐其实是给了《复仇者联盟三》。哦，呃，原因其实前面老房说了，你差我一张电影票对吧？不是，其实是这样的，差电影票的是在后面，是贾樟柯。<笑>为什么说是这个？就像老房你说的，他。之前已经设计好了这个思路，呃、对，他花了十年时间、呃，他就是要拍这种东西，对他就是要拍这种东西，而且作为一部十年漫威工作室十年之后的一个，算是前半集的一个，呃，叫什么大结局，
1: 他没有、呃，他不算大结局，他就是复仇者联盟四才算是一个第一阶段的一个结束，嗯，但
0: 是这一集我觉得他完全没搞砸
1: ，因为。我觉得要去
0: handle 这样一个十年内的项目，其实是很难的。他就像所说的，众口难调嘛。他<对>其实，在这一点上做到了平衡，所以就从这一点上，我就是更愿意把这一票是投给他。因为单独的大作可能，呃，相对容易一点。但是一部这样难的一部东西，我觉得做到现在这个水准，我是。呃，可以去推崇一下。嗯，啊，是这样。这连锁经营的典范，对吧？啊，对对对，然后然后它其实，呃，当中很多给足的东西也是很多啦，就是各种打斗也好啊，嗯、设计也好这啊，这个料还是很足的，料还是非常足的。但是，呃，这样又不能和后面那个就海王比较，这些我都不比较。我的唯一的一个初衷就是，他坚持了十年去做一个他想做的形式，而且他把它做出来了。嗯，我这点上是想要褒奖。嗯，就是这个是我推荐《复仇者联盟》嗯。那除了这个之外，其实我个人还喜欢的还有两部，一个是，呃，《星球大战》，嗯，《最后的绝地武士》，嗯，呃，还有一个其实我是很喜欢，但是就是《湮灭》，嗯嗯，我《湮灭》很喜欢，嗯，因为它是属于我，我个人是觉得它是属于那种还是算蛮硬核的科幻了吧。
1: 呃，软科幻还算软科幻，科科幻
0: 但是，但是他给我的感觉和之前的降临其实是有点像的，对,对吧？他其实是在讲一个人的一些故事，<对>人本身的一些一些事情，人的一些不可理解的一些劣根性也好，什么东西，我看到的是这些东西。有的人是说看到了物种的一些折射或者什么的，但是我看到的是人这个动物。他之所以有癌细胞这种自我毁灭机制，和人的自我毁灭性格，和这个，呃，和这个所谓天外来物的一些互动，那个天外来物它折射出来的是人的那种劣根性，我觉得是这样的，可能每个人的理解不太一样，所以我觉得其实湮灭，而且给我一种做得非常扎实的感觉。其实他一开始的几个镜头，嗯，再加上娜塔莉·波特曼也是我相对比较喜欢的那个演员嘛。嗯、虽然剧情当中有一些地方还是蛮蛮胡逼的，但是但是我能理解，还是能够给到他一些比较好的评价，他还蛮文艺的，就这样
1: 。嗯，《湮灭》这个片子呢，我要说一下，就是它等于是它的上映本身也证明了现在这个放映渠道已经。逐渐从单一的大屏幕观看，已经转到了可以就是像王菲那种随时随地观看那种状态了。有一些电影还不如在这个流媒体上播放，你传播的会更广。嗯，因为屏幕数有限嘛。你比如像《湮灭》，它也就是。派拉蒙对这个片子其实看，是高管看完了以后都不知道在讲什么，然后，嗯，几乎给他的上映给了一个差评，就觉得好，你上映两个礼拜之后，他就找接盘侠去了，你知道吗？上映两个礼拜之后，他就卖给王菲。王菲说，那我，你在上映两个礼拜之后，我可以马上上映啊，嗯，我直接在流媒体上就把这个片片子放出去了，然后皆大欢喜嘛。这样的例子其实今年。还有好几次，像像那个华纳也是，华纳原先做了一版，就是 m o c k l e y 它是一个华纳自己版本的那个森，就是这个叫 Jungle Book 那个版本，就是之前有一个真人演的一个，就是森林之子这样的一个故事，但是它这个版本就做的比较偏成人戏，偏黑暗戏，它也是在。呃，网飞上直接就播掉了，因为华纳对这样一个影片的上映，他也有严重的担忧，担心收不回成本。在，因为他自己还要做花大量的钱去做宣发嘛。嗯。当然，实际上这后面也有那个派拉蒙也也想继续在以这种方式和网飞合作。他有一个片子叫《这个福尔摩斯和华生》。嗯。啊，这个片子，但是这结果就是他想卖给网飞，网飞看了一下片子的时候，网飞也不想要接这个盘，干脆就就这片子
0: 就无声无息的就下档了。嗯，行，那借着啊，借着第三个类别，我是放到了动画片，因为动画片其实、嗯。还有。<笑>我还有一个部分，就是因为动画片还有
1: 一个 category 没有讲
0: 。这个 category 里面啊，动画片啊，但是其实国内看的人不多啊。但是我这里对，但单独提出来想说一下呀，嗯、因为动画片里面其实也有一些，其实做的是比一般的那种大片利益稍微好一点。就像前面我们所说的，大脑互联网的利益，嗯，要比。大黄蜂要好一点，还有犬犬<样>之岛，对犬之岛，我这里其实是犬
1: 之岛是要专门，它它也不算是纯粹的那种，卡通或者 animation 这种类型的、
0: 嗯，那也算嘛，因为它是属于逐帧的木偶动画嘛，嗯、对吧？所以这里面我还是最想说的是犬之岛了，因为犬之岛它的形式和别人更不一样一点。嗯嗯嗯，他他使用了非常多的时间，每一个设计都非常的精确，去做了一部还是有一些内容的一部动画片。所以，嗯，在那个时候如果错过的话，其实算是蛮可惜的。因为我觉得这部电影它的细节之多，你如果在家里的电视机荧幕上看的话，可能效果远远不如在影院里面看。所以在这儿要单独提提示一下，动画片这个类别，如果大家有机会或者是在看一些预告片感兴趣的话，还是要去影院看，因为动画片我觉得它是一个色域色彩的，呃，阈值会非常大的一个呃载体，它的表现力非常非常强。呃，有的时候我会觉得你在电影院里看的一部动画片的效果是远远超过你在家里小屏幕看的，所以如果你感兴趣，就买一张票。到大荧幕去感受一下动画片带给你的一些一些东西，而且它非常、嗯、一般，动画片都是非常讲究创意和、嗯、和和和那个色彩的嘛，对吧
1: ？还有就是笑点呀
0: ，笑画片
1: 还有就是笑点堆砌也是一个方面。你比如说像《Glitch》，就是最近的一部动画片，嗯嗯、在中国没什么没什么人看，但实际上这部片子进入了今年的十大。啊，对，就是 che,、哦《Glitch》。这部片子好像可能就是靠的是档期，然后就是他这部片子全名叫《Doctor s u e the Grinch》， 2018。这个版本，因为之前有 Jim c a r r y 演过的一个真人版有这个有这个底，他今年他这部片子就是排在第七，排在《碟中谍》前面，
0: 这很很奇妙，因为可能还是合家欢电影，房价差距也是有点，我们不太了解那个小绿人，对吧？好了，那差不多我的就是院线电影可能推荐这三个类别，然后最后要特别推荐的是帮助你睡眠系列，一共有两部，大像《席地而坐》和《地球最后的夜晚》，对吧？这是帮助你睡眠系列，还有一个你大爷还是你大爷系列，就是邪不压正，反正
1: 就是说，就是说
0: 这部这部电影你反正就去看，你就了解什么是你大爷了就好了
1: 。邪不压正啊
0: ？对对对，就是属于这个，嗯，不能多说了，这个东西。但是我觉得姜文他感觉什么一直都在，他是属于你叫不醒一个睡装睡的人嘛，他就属于那种人，他曾经在跟你对着干那种感觉。但是嗯，也推荐大家去看一下吧，反正许晴还是可以的
2: ，好看
0: 。说完了，嗯嗯，那差不多我们三个人基本上就把二零一八年我们所推崇的电影说了一下。行，那怎么样？这期就是我们所有的内容，也是感谢二零一八年所有粉丝还在。为我们这个电台点赞，还在听我们的节目啊，所以希望你们继续支持下去。那怎么样
1: ？呃，其实二零一八年不算是<笑>不算是一个<笑>不算是一个,<笑>不是一个小年，不算是。不是啊，我觉得是一个我我觉得很繁荣的，很多很,很多人觉得这是一个小年，但是我觉得不算是一个小年
0: 。啊、嗯，只是我喜欢的那个类型、嗯、没有一个一击必杀的内容，嗯嗯，仅此而已了，好吧？嗯、那这期就到这里，那话说个再见。来，为什么？嗯嗯，嗯老方啊，再见
1: ,<笑>再见，再见，再见<笑><拜>、嗯
2: ，拜拜，拜拜，嗯。Is free, while the world goes on turning, on
0: turning, turning on.